0: Ah, il, sol- il solito momento eh, di imbarazzo totale, lo dirò tutte le volte, tutte le dirette. S- siamo live, dovremmo essere live, dovremmo esserci. Ok, si sì, vedo appunto ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Buongiorno signori, buongiorno a, a-, a chi mi accompagna in questa live mattutina del lunedì, a Jacopo e Luca. Buonasera, anzi, sì, buonasera, buonanotte buonasera. a Luca Giurato, ragazzi. Io mi impresso la della mia vita. Luca Giurato, buongiorno, buon lunedì, quale modo migliore per iniziare questa settimana se non parlando di videogiochi, come state Jacopo, Luca, come state? Benissimo, sì bene bene, bene. (ride) 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 sì no, benissimo questo... Questo odore di lockdown ci rende il mm, di mattino, mattina sì, sì, sì. ancora migliore, ancora più commeggiante. Purtroppo la settimana è iniziata proprio di merda con la notizia tristissima di Gigi Proietti che ci ha lasciato, mannaggia la miseria, porca vacca. E Vabbè, insomma, ho grande ottimismo, parliamo eh, con, con ottimismo di un argomento... Con ottimismo. Amico esatto, di un argomento a me molto caro che è la retrocompatibilità perché purtroppo eh, ci sono state notizie un pochino così appunto ottimiste, no? in realtà deprimenti eh, per quanto riguarda la retrocompatibilità di PlayStation 5 con eh, molti titoli, inizialmente Ubisoft ma in realtà poi è venuta fuori una listona abbastanza nutrita eh, di giochi che in realtà pare che non, non saranno retrocompatibili eh, adesso la situazione è, è poco chiara e ne parlavamo anche con Jacopo e Luca fuori onda cioè, è assurdo che a quanti giorni eh, 16 e dall'uscita di Pension 5 le notizie siano ancora così confuse Voi una domanda subito al volo in generale cosa ne pensate della, della strategia comunicativa di Sony, eh, da, dalla presentazione di PlayStation 5 al, al lancio ormai, cosa ne pensate? Cosa ne... Ma con offese o senza offese? Ma, ma guarda, <ride> potrebbe già valere come
1: risposta, però... Eh, no vabbè, è, è altamente, cioè si sta sfiorando la scorrettezza secondo me in questo mm. momento, eh, perché insomma tra 17 giorni comunque esce la console e avere una lista praticamente infinita di, di titoli che non sono compatibili, ok, magari l'80% nessuno li avrebbe mai rigiocati, eh, per l'amor di Dio. Però, sai, basterebbe comunicarlo degnamente, no? Mm-hmm. E, cioè, nella lista c'è anche un Doom Eternal che è uscito cioè, neanche un anno fa, c'è il DLC uscito la scorsa settimana, la seconda metà del DLC uscirà, X 2021, mi sembra assurdo, possa non essere compatibile o creare problemi di crash e cose simili. Mm-hmm. Insomma.
0: Luca, il tuo pensiero? Luca Pensiero? Luca Pensiero è volgare e inopportuno, eh, quindi…
1: Dedicare,
2: esatto, eh. sì, sì credo, credo che non mi potrei esprimere del tutto, diciamo che
0: è imbarazzante su tutta la linea. Mm. Mm. Ok, voi siete molto, molto duri e diretti, anche Kisu eh, appunto, dice che adesso Luca si lascerà andare a delle, a delle volgarità forse eccessive, eh, abbastanza d'accordo anche lui che sia una tristezza io sono un pelo più cioè nel senso per me la retrocompatibilità è fondamentale in una console eh, nel 2020 però faccio anche un ragionamento un pelino contrario cioè se non ci fosse stata Microsoft cioè questa, tutta questa storia della retrocompatibilità probabilmente l'avremmo vissuta con una prospettiva totalmente diversa perché Nintendo per dire no cioè è anni che della retrocompatibilità fondamentalmente se ne sbatte. Cioè sì, sì. ce l'ha offerta con Wii, eh, con Wii eh, ce l'ha offerta parzialmente con Wii U, Switch, ciao, grazie a tutti, è stato bello, se volete ve li ricomprate, ve li rigiocate, eccetera, eccetera. Sony più o meno mh, fa uguale, diciamo che siamo, il nostro pensiero, secondo me, è molto influenzato da quello che è ehm, il PC, ovviamente dove la retromoparidità è, è sostanziosa e non c'è neanche il concetto di generazioni di console, quindi arrivederci. E soprattutto quello che sta facendo Microsoft, che è una roba senza precedenti. Quindi probabilmente... Boh, tanto ringraziamo Valli Palli per l'abbonamento. Vi ricordo, se vi abbonate, cioè, oltre ad essere più fighi, cioè avete anche le emoji di, di Alò e del capo supremo Berni. quindi io lo farei esatto e detto questo, secondo voi non è, diciamo, non è un errore percettivo dire Sony ma che cacchio fai non c'è retrocompatibilità In no, realtà più che percettivo io te lo dico ma eh,
1: personalmente non so neanche se avrei il tempo di mettermi a, a rigiocare a giochi vecchi quindi per, personalmente la retrocompatibilità non è quella feature imprescindibile figo ovviamente cioè, è giusto che ci sia però è proprio una questione di, di comunicazione, cioè che prendi il primo 23enne laureato l'altro ieri, probabilmente riesce a dirti le cose con un senso logico. Dette così se, sembrano scorrette, cioè comunicate mm. così a, a bocconi a caso e... Con questa, con questa confusione perché poi appunto i giochi di Ubisoft sono usciti come non compatibili poi è stato tutto ritrattato, tutto questo dopo che Sony due settimane fa aveva già condiviso una lista di giochi non supportati che erano neanche una decina, cosa erano 5, 6, una roba del genere ed erano giochi che, ovviamente, nessuno, di cui nessuno avrebbe sentito la mancanza senza chiaramente offendere nessuno gli sviluppatori o chi per lui... Quindi non lo so, a me sembra proprio scorretto a prescindere. È come se io ti dico, guarda, eh, ti prometto una cosa, poi in realtà quella cosa non c'è. È Mm. è proprio, tu applica questa comunicazione qua qualsiasi cosa, cioè dall'ordinare una pizza con la salsiccia non ti arriva la salsiccia, ma ti arriva, che ne so, qualcos'altro, dici, scusa. L'ananas. L'ananas, esatto
0: maledetti. ok, va bene eh. Eh, Kisu, Kisu intanto scusate che leggo un attimo di commenti il problema non è che non l'hanno detto viene fuori da voce altri publisher e che altro come appunto diceva Jacopo il problema sembra proprio comunicativo eh, ringraziamo Masmic per il follow io devo salutare Nuculare che è il mio più grande fan eh, che bello cominciare a si con Kobe eh, girai la domanda che fa Fedebor 94 a eh, nostro Luca io sono stato una generazione, sto ancora giocando ai giochi PS3. Ci sono tanti giochi PS4 che mi piacerebbe giocare. Fossi me, anche alla luce del gran numero di giochi non compatibili, prendreste una PlayStation 4 a poco per recuperarli, oppure giriamo direttamente e andiamo su PlayStation 5? Cosa facciamo? Cosa vi consigliamo, Luca?
2: Allora, bisognerebbe intanto vedere se viene approvata o meno questa lista lunga di titoli non compatibili o con dei problemi. Mm. Se questa lista non dovesse venire approvata, nel senso che eh, i giochi sono effettivamente compatibili salvo una ventina, una trentina, ti dico vai di next gen con disco per poter recuperare i giochi PlayStation 4. Se questa lista dovesse essere invece confermata, no, a questo punto forse davvero trovare una PlayStation 4 usata a prezzo budget, te te la risolvi. Mm. Detto questo, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Jacopo, che è una questione di comunicazione sbagliata, ma su tutta la linea, non solamente sulla retrocompatibilità. Per quanto riguarda la retrocompatibilità, io ci sto, la sto sfruttando da Xbox One X, la userò da Series X e devo dire che avere al lancio 2-3 generazioni videoludiche mm. disponibili al lancio è una cosa che per me è spaziale. Vuoi ancora di più con l'IA Play, ad esempio, che si fonde con il Game Pass e che mi permette dal 10 di novembre di potermi giocare volendo tutti i Dead Space che non sono mai stati rit- ritrattati e uno così se li può risparmiare tutti. Cioè, so- è una comodità in più che quando ti ci abitui fai fatica a non averla più. Mm. Ehm, Ho detto capito. questo, sì, escono molti giochi, è vero che non si sta dietro a tutto.
0: Luca, hai giustamente detto eh, relativamente alla lista, alla famosa lista, cioè sembra blacklist, non so ehm, che non saranno retrocompatibili o ci saranno dei problemi, cioè specifica un attimino questa piccola cosa che dicevi anche fuori onda.
2: Sì, in verità questa lista non è di titoli che non si avvieranno sulla console, o meglio non è detto che tutti lo siano, perché è tutto molto fumoso, non si sa nulla con certezza se vanno o non vanno. Si dice che molti di questi titoli abbiano dei problemi strutturali che una volta avviati su PlayStation 5 permettono al gioco di crashare o di avere delle situazioni tali da non renderli addirittura giocabili in alcuni momenti, però non è chiaro, perché Sony non si pronuncia su nulla, stiamo vivendo di rimbalzi tra rumor, voci e publisher, quindi io ti dico quello che che gira nel web, ma vorrei una risposta da parte di Sony a questo punto.
0: Sì, la sensazione che ci stiano usando come beta test, cioè se abbiamo provato a infilare (ride) i giochi, poi vediamo che succede, cioè che da una parte magari è anche consolante nel senso magari dal day one inizieranno a lavorare su delle patch piano piano renderanno tutto compatibile fine della storia e arrivederci però effettivamente dall'altra esatto. boh, vado a comprare qualcosa che mi funzionerà non mi funzionerà ecco mh, mi piacerebbe fare anche un chiedervi anche questa cosa cioè che, che peso può avere nella vostra nella scelta di comprare o meno playstation 5 il non sapere se quel gioco lì che ho nella mia libreria da due mesi, finalmente me lo posso giocare sul PlayStation 5, ma non lo so, quindi boh, cioè, la compro, non la compro. Cioè,
1: mm. Lì vai sul personale, però, perché, appunto, come ho detto, cioè, per quanto mi riguarda, davvero, non ho tutto questo tempo da dedicare. Eh, tra, tra lavoro, bettesse, eccetera, ai giochi ai giochi che mi piacciono. Non so se riuscirei, se avrei tempo per andare a giocare roba vecchia che magari ho già spolpato a suo tempo. Mm. Quindi, personalmente, ti dico: Ok, figo, se c'è, bene, sono contento. Una cosa in più è che deve esserci, ripeto, deve esserci. Eh, però, non lo so, cioè, magari uno prende una console rispetto a un'altra per qualcosa. Cioè, magari, game, ehm, come si chiama? L'Xbox la prendi per il Game Pass, che, ehm, che ti, ti, ti tira dentro tutto il discorso della retrocompatibilità. Però, chiaramente portato in maniera differente con un abbonamento, con dei servizi in più che non sono la retrocompatibilità è una serie di servizi più la retrocompatibilità quindi un Game Pass può spingerti eh, personalmente, io ho preso in considerazione Xbox eh, proprio per il Game Pass quindi tra tutte le varie varie cose che offre il servizio ti offre anche la retrocompatibilità quindi è un in più secondo me non è la cosa che ti fa scegliere una console all'altra se no non non avremmo neanche tutta questa attesa per la next gen, perché se no, ci terremo attaccati le PS4, le Xbox One e, e fine.
0: Mm. Oh. E, nel senso, io poi mi metto nei panni del, del, dell'utente medio, è chiaro che magari noi che siamo molto appassionati, il problema c'è poco, sia perché abbiamo dei backlog giganteschi, sia perché magari io PlayStation 4 non la darò via mai, cioè resterà lì, no, quindi... Chiaro gioca sì, sì, sì. gioco retrocompatibile no, chi se ne frega, la peggio riattacco la PlayStation 4, fine della storia però posso capire, posso immaginare mh, chi è invece solito fare trade-in, eh, cambiare scambiare, il problema no, però magari essere... anche per Fedeborg, che
1: prima ha scritto appunto se ha più senso passare direttamente alla next gen o prendere una PS4 a prezzo budget Lì forse un peso ce l'hai, perché ok che PS5 ci avrà dentro la libreria col plus di 20 titoli e che ne verranno aggiunti altri, ok, esatto. Però, sì, eh, dipende secondo me da, dal tipo di utente, perché c'hai anche quello che si prenderà la console per giocare solo a FIFA e COD, quindi non, certo. magari non, non fa neanche testo, no? Quindi certo. quel, forse, cioè ogni tanto bisogna cercare di uscire dalla propria bolla, dai propri eh, proprie amicizie, contatti tra social e tutto il resto e magari provare a vedere cioè io posso farmi l'esempio in famiglia sul mio fratello mio fratello gioca solo a FIFA e Need for Speed quindi mm. capisci che non, non, non gli tange nemmeno questa roba della retrocompatibilità perché FIFA cioè. 20 lo dai dentro per prenderti il 21 e fine quindi secondo me dipende molto da, dalle esigenze del pubblico quindi mm. se uno ha l'esigenza magari di una retrocompatibilità molto forte forse opta per Xbox però bisogna sì. vedere è anche
2: vero però andando non nel dettaglio ma prendendo un po' di persone che hanno comunque acquistato PlayStation 3 e se la sono portata a casa perché io ho PlayStation 3 qui che è lì, attiva e funziona ma i miei 100 titoli al momento o mi riconnetto su disco, ovviamente li ho comprati su disco quelli o me li infilo nel culo o al momento io non so cosa (ride) fare.
1: faremo una live dedicata
2: (ride) no, cioè effettivamente io ho acquistato una miriade di titoli che ora se li avessi comprati su Xbox 360 avrei infilato il disco nella mia serie X e li avrei potuti giocare con PlayStation 5 no mm. e neanche sì. con la 4 quindi in verità c'è un vantaggio effettivo e anche economico dove se io voglio giocarmi davvero il Dead Space che abbiamo citato prima e non ho il Game Pass sì, sì. M- non me lo ricompro invece che averlo su disco su PlayStation 3
0: Sì, eh. sì ehm, super, su, soprattutto il passaggio anche... del culo mi è piaciuto molto sì,
1: esatto, eh. quello è <ride> poesia pura No, però poi dipende anche quando, cioè, Sony comunque con la generazione PS4 ci ha marciato abbastanza sulle riedizioni, remastered, remake, su e giù. Esatto. Quindi bisogna vedere anche, sai, sono quei conti che vai a fare in tasca a, a, a un'azienda del tipo a, a Sony e a chi ha fatto i remake. Quindi eh, conviene fare il remake o conviene avere una retrocompatibilità? Retrocompa- in che caso conviene fare un remake o lasciare all'utente la possibilità di infilare il gioco nel. Nel, non nel culo ma nella console per, <ride> per,
0: per, per giocarlo Quindi allora, intanto, intanto vorrei ringraziare Francesco171293 per il follow ben arrivato in famiglia io mi chiedo sempre perché ci siano questi assurdi nick con un miliardo di no- numeri però vabbè, se, se ce lo vuoi scrivere in chat Francesco sarebbe bellissimo anche Matt GG ben arrivato eh, anche lì. da dove scrivi? perché mai questo nick figo? Eh, facci sapere nel caso, scrivicelo in chat eh, Emil Cast chiedeva se parlassimo eh, di questi giochi eh, che Sony ha detto che sono incompatibili o si parla anche di altri titoli ma eh, sì, in realtà principalmente la della discussione era proprio questi, questi diciamo, questa anticipazione di molti giochi in realtà poi non compatibili eh No, perché lui
1: credo si riferisca se, se lui si riferisce ai giochi di Sony sono solamente quelli quella Cina. Ah.
0: Sì, sì, edizione, sì. sì
1: okay. cioè, per, per citare alcuni titoli compare, vabbè, Project Cars Doom Eternal, un paio di Call of Duty The Walking Dead, Batman Return to Arkham Mafia. e sono, cioè, li sto leggendo sono solamente i primi 5-6 di tipo 100 titoli e vedo eh, sì. dentro roba come beh, che ne so eh,
0: Dead Nation anche sì,
1: c'è veramente un sacco di roba che magari è un peccato che venga esclusa quindi non lo so, cioè, sarebbe be- anche Assassin's Creed Syndicate, che però la stessa Ubisoft ha adesso. In realtà non, <ride> non è vero, quindi Ma era...
0: esatto per, per quella dopo, ancora PS6 esatto: attenzione.
2: C- 120 frame allora. al secondo
0: esatto, vedi infatti Kisu dicevi dicevi prima Jacopo che bisognerebbe anche guardare un po' lontano da quelli che sono i propri propri riferimenti principali la gente la prende per FIFA, Code, Fortnite, quindi ho visto molti fregarsene appunto di queste notizie, Eh, effettivamente poi cioè per molti cioè, magari non capisco neanche bene di cosa stai parlando, ecco. Eh... No, è
1: quello, cioè, il retrocompatibilità, se tu prendi probabilmente, ma come in tutte le cose, se prendi il videogiocatore medio, sembra che stai parlando serbo-croato, cioè, cosa, cosa stai dicendo? Quindi, mm. cioè, veramente uno che si prende code nuovo, non gioca più a quello vecchio, è sempre stato così. Adesso non so come sarà con Modern Warfare, però tendenzialmente il discorso è quello quindi non, non lo so cioè avendo un discorso troppo personale però sta di fatto che avere una lista di titoli veramente infinita ipoteticamente non compatibili a due settimane dal lancio della console è un po' imbarazzante ecco Tutto lì.
0: Sì, ehm, io torno sempre a dire che comunque Sony deve vendere software quindi questa roba della retrocompatibilità ah, certo, certo. in realtà per lei è veramente un casino cioè Microsoft Sta, sta giocando a rialzo e sta veramente mettendo in difficoltà
1: Sonic proprio
0: perché, perché ti vende un servizio e non
1: il software, quindi è quello che dicevo prima, se cioè quanto conviene che tutti, o comunque che tanti titoli, siano totalmente retrocompatibili. È chiaro che secondo me le esclusive lo saranno, perché cioè non, non credo che... Insomma, sono già, arrivati, già arrivate le patch per la next gen di God of War di Days Gone, quindi quelli saranno retrocompatibili, immagino è chiaro che mi aspetto di vedere tra sei mesi una, una riedizione a 60 euro con boh, non lo so con qualche triplo ray tracing e Madonna che piovono al posto de, dell'ascia di Kratos quindi
0: sì, eh, io penso sempre soprattutto a Nintendo Switch, comunque una parte corposa della sua softeca comunque è, è, è data è, è ereditata da molti titoli Wii U che all'epoca non hanno fatto successo per niente. Quindi, da una parte, se vogliamo essere dei romantici, sì, sì, inguaribili romantici, è anche bello! No? Potersi rigustare o scoprire su Switch, dall'altra, eh, vedi chiaramente il, la, la, la comodità per Nintendo: eh, certo. che anche perché ti, ti diventa il prezzo pieno, tirare fuori ti tira fuori un gioco in cui il lavoro è stato zero, te lo vendo due volte fondamentalmente, magari non ci ho fatti i soldi prima di sicuro ce li faccio adesso sì, sì, sì. Mm. ma che pensa al Mario come Mario
1: U quello che è uscito un anno fa con, che era no, sì. uscito su
0: Wii U eh, io che i
1: titoli di Mario faccio sempre casino però per dire, è, è, è un sempre verde quello lì non cioè, a, a uno che si prende i titoli di Mario gliene frega zero che è uscito su Wii U ti giochi Mario perché è figo Infine. Quindi, e te lo ricompri a 59 euro
0: eh. esatto commento piccantissimo di Emil Cast che dice più passa il tempo più la retrocompatibilità di Sony diventa farlocca se è partiti dalla totale retrocompatibilità si arriverà che non girano neanche i titoli ecco. PS4 usciti sì, ieri sì, sì. Eh, esatto. sì, siamo abbastanza d'accordo purtroppo però insomma mh, io ripeto, bisogna anche capire un attimino Sony, io la vedo un attimo in questa generazione di console è partita sicuramente già in difficoltà mi chiedo da dove venga il problema se non sono partiti in tempo, se eh, c'è stata una difficoltà dovuta ovviamente anche al coronavirus eh, se non si aspettavano una Xbox o una Microsoft così diciamo bella rembante, non lo so, però io ecco una roba, e, e chiedo soprattutto pari a Luca che secondo me su queste robe l'occhio allenato cioè secondo me è, è simbolico vedere che tu apri la scatola di Xbox Series X stanno uscendo già i primi unboxing delle, nuove, delle console next gen in, in attesa che arrivino le nostre e, e, e ti trovi tutta una roba figa benvenuti alla nuova generazione poi apri quella di PlayStation 5 ci sono quei porta uova, quei porta uova tristissimi e gli dici, ma, ma che cavolo, cioè tu, tu, Luca, se tu ti trovassi di fronte a questo, questo confronto, che cacchio ti verrebbe da pensare? Come la Allora,
2: io ho un po' il feticcio dell'unboxing, cioè mi piace molto aprire le scatole dei nuovi prodotti e più sono confezionati bene più apprezzo.
0: Eh, quindi, insomma, quindi, hai, hai, hai a... già risposto, hai già risposto.
2: Anche con il fatto che sembra che su PlayStation sia inserito un cavo 2.0, mentre su Xbox un 2.1, e quindi se io avessi la TV 4K 120 frame, con uno non ho, non ho il cavo funzionante, con l'altro sì, fa parte di quel pacchetto di unboxing che potrebbe farmi innervosire una volta aperta la scatola.
0: Anche a, lì, anche a me quella roba lì mi ha fatto molto pensare, molto ragionare. Cioè, sembrano arrivati correndo e sono inciampati un paio di volte, sì, però le...
1: cioè, non lo so, è così, così di corsa. Dai. Non, non credo che si siano svegliati. Credo sia anche... dicendo che facciamo PS5.
2: Sì. No, cosa facciamo cioè, no. oggi? <ride> Ci deve essere anche un problema proprio di struttura, perché è stato annunciato anche che i titoli per VR. Non solo, aspetta, non solo la camera di PlayStation 4 non è compatibile con PlayStation 5, quindi io che ho VR ho dovuto fare la richiesta online come per il Kinect all'epoca per ricevere la, eh, il cavo di, che collega le, le almeno due... Almeno è
0: gratis, almeno è gratis però, Vero. Che almeno...
2: Però i titoli PlayStation 4, nonostante abbiano avuto alcuni titoli, tipo No Man's Sky, un upgrade su PlayStation 5, non possono essere fruiti con VR, senza la, la, cioè con la versione upgradata, quindi dovremmo giocarci in versione PlayStation 4 cioè fa parte di tutte quelle cose che, piccoli dettagli che non fanno male presi a sé stanti ma che messi insieme insieme al mancato ray tracing di Demon Souls quando tre mesi fa Sony mi diceva che era con, sul Playstation Blog mi diceva sì, sì. che c'era il ray tracing fa parte di quel pacchetto che mi sento veramente preso per il culo però anche veramente. lì non credo che
1: l'abbiano, l'abbiano tolto cioè, nel Perché? senso lì è proprio un problema di comunicazione non è che fai il ray tracing ma no sai cosa lo togliamo e quindi la tanto, sono proprio,
0: t- tanto la se ne accorge nessuno infatti quindi... comunque oggi veramente Ivo Luca perché sta tirando calci a destra e a sinistra sembra Reggie Filsheim ai bei tempi <ride> eh, eh, anche, eh, mi, mi diverte molto il commento di Kisu pensa al cretino che se li ricompra tutti e due due volte, ce l'ha pure in digitale giochi Nintendo e poi conclude ovviamente parlo di me, meraviglioso meraviglioso comunque eh, anche noi (ride) siamo così io per primo, eccomi, sono io that's me, Eh, bene Eh, comunque giustamente Luca ha tirato fuori una questione abbastanza abbastanza vera cioè tanti tanti piccoli dettagli tutti fuori posto che ti fanno anche preoccupare un attimino, cioè non stiamo per mettere le mani su una console un po' già zoppicante, che magari cercheranno di sistemare, con... cioè io, ragazzi, ripeto, è una co- un cavallo di battaglia, cioè io la dashboard della PlayStation 4 me la sogno la notte e urlo, ma non perché sia fatta male, mm-hmm. ma perché il sistema operativo è proprio una merda. Sì, io sì, quando sì, avevo... sì, era vecchio giornata... 5 anni fa, eh. Dico, devo fare un aggiornamento su PlayStation 4, cioè, eh, mi prendo le ferie, perché, eh, è cioè, di una lentezza incalcolabile. Adesso, ma ci hanno piatto, mostrato... Spero che, scusa, ti interrompo, ma spero vai, che vai. abbiano tolto tutta quella cosa che
1: per fare un aggiornamento deve copiarti tutto il file, aprirlo, infilarlo, cioè, per quando dovevi fare un aggiornamento di Call of Duty, altro che ferie, cioè, prendevi... C'è lockdown direttamente? Cioè Aspettavo il, di <ride> esatto.
0: il congedo di maternità. Per me. Cioè, era
1: bar- io, io code l'ho installato perché, onestamente, ti partiva gli aggiornamenti a nastro e, e ti occupava. cioè, pretendeva che tu avessi 400 gigabyte liberi su disco per fare un aggiornamento di code cioè, raga, anche
0: no. Sì, sì, no, adesso ce l'ho su Xbox e. Quando basterebbe sì. fare un
1: aggiornamento normale? spero che abbiano almeno lavorato su questo oltre al cavo mancante a tutte queste cose qua
0: io ho visto il video di presentazione dal dashboard ho grandi speranze soprattutto per quanto riguarda la velocità di utilizzo tutte quelle feature anche legate alle, ai video tutorial richiamabili in game quella è una roba molto figa, molto interessante sì, quello è sicuro. però c'è da vedere se funziona se, come funzionerà eh, Ma boh, così come t- cioè, tante cose sono incognita nel senso che
1: un buon 50% della campagna di, di Sony, di comunicazione, si è basata sul controller se però le terze parti non supporteranno il DualSense a dovere, tu c'hai sto controller che dice ok, grande figata però magari ti mette due fettini in più è un po' come quando era uscito il, il DualShock 4 che su Infamous c'avevi. Mi ricordo di fare bo- b- scuotere il controller tipo bomboletta spray e fare i disegni sui muri. E poi credo che non ho mai più visto su giochi eh, first party. Oh. Tanto meno sui terzi parti, un utilizzo che fosse diverso da un tasto menu secondario. Cioè tu premi il tabbone gigante, ti vengono fuori delle, del, delle schermate, fine.
0: Sì, sì. Quindi, come Google Dual
1: DualSense 50% della comunicazione di Sony è andata lì, poi se lo useranno solamente tre titoli l'anno come first party,
0: è un po' sprecata come... Intanto, grazie a Ludo Brocchi per il follow uh, Bel Nick Come mai? E da dove scrivi soprattutto Ludo? Scrivici in chat sì. eh, Io eh, Infatti hai, hai detto anche Un'altra cosa molto interessante perché anche Il Rumble HD di Switch eh, Molto pubblicizzato E sì. veramente interessante Come feature poi è stata Chiaramente sfruttata E non sfruttata diciamo è Chiaro che tutti i titoli che utilizzano la, la, la vibrazione su Nintendo Switch hanno effettivamente un, non so, un, danno un gusto sensoriale diverso, perché la tecnologia è già superiore rispetto a quella che ci sono su DualShock 4 e Padre Xbox One. Però pochi titoli poi hanno utilizzato effettivamente questa tecnologia raffinata per implementarla al gameplay, per esempio. Eh, citavi anche tu prima il DualShock 4, cioè all'inizio c'era il touchpad, doveva sembrare sì. una roba figata. però eh, in realtà boh, sì, prendi, sei mesi a... dopo se
1: ne sono dimenticati. Eh.
0: Quindi anche lì è un bel rischio che Sony si sta Collando perché effettivamente, boh, mh, basterà? Non basterà? La sfrutteranno? La sfrutteranno? Mh, non lo sappiamo, ma
1: anche perché il rischio, e ne parlavo ieri con Luca tra l'altro, cioè il rischio è che tu. Cioè, finisce a usare il DualSense per, eh, che ne so, il God of War, Ragnarok 2, quello che è quando uscirà, per i titoli eh, di Sony, dove verrà comunicata una, un certo utilizzo del, del pad nuovo, mentre per il resto ti attacchi il Nacon col cavo e tanti saluti. Quindi, cioè, eh, anche perché appunto dubito fortemente che i titoli di terze parti, a meno che non ci sia di mezzo qualche collaborazione particolare, si mettano a, a creare dei degli asset proprio per per il pad,
0: per il DualSense, quindi Mm. non lo so, grande incognito di quello. Grazie a Marghe Picci per il follow, Luca ti giro la domanda, anche sul fronte dei pad Sony è riuscita a fare un po' di confusione perché non si capisce se il DualShock 4 funziona ma con i titoli PS4 sì, con quelli 5 no, il DualSense non funziona mai, solo su PS5, mentre anche lì Microsoft, easy peasy, eh, te puoi usare il pad che te pare, va bene comunque. Eh, Anche lì, come commenteresti la situazione, diciamo? È che da una parte abbiamo il rispetto per la
2: tradizione di Xbox, che è continua e si evolve lentamente il pad di Xbox, dall'altra parte abbiamo questa innovazione del pad di PlayStation 5, che sicuramente è un surplus, cioè come diceva Jacopo, il 50% della comunicazione di Sony va sul dual sense, quindi potrebbe essere la chiave di volta per l'esperienza PlayStation 5. Detto mm. questo, sono due linee di pensiero opposte, innovazione contro tradizione lo chiedi a me, io ti dico a me, con il mio Elite Serie 2 su, play, su Xbox vado alla grande e difficilmente cambierò. Detto questo, l'esperienza con il DualSense potrebbe essere immersiva ma come dicevamo ieri con Jacopo se poi devo giocarmi un titolo competitivo e mi mancano i grilletti eh, posteriori, potrei dover abbandonare il mio DualSense nuovo di pacca per tornare al Nacon magari addirittura con cavo per ridurre l'input lag. Quindi è una cosa che potrebbe avere dei vantaggi come degli svantaggi. Credo che possa fare bene al, diciamo, al casual gamer o al giocatore occasionale che si fa l'esperienza, come diceva Jacopo, sul God of War, nel dettaglio o viene supportato o morirà.
0: Mm. Sì,
2: sì.
0: Che poi, guarda, uh, nel, nel tuo discorso, Luca, mi ha colpito una, una considerazione. Cioè PlayStation 5, per assurdo, presenta un controller molto rivoluzionario, tra virgolette, mentre poi sul piano della console la situazione si rimbalza, cioè si ribalta completamente. Cioè PlayStation 5 è molto tradizionale, molto classica, Xbox già proiettata verso il futuro, eh, che sarà, purtroppo, lo dico da, da boomer, ho eh, digital comunque in streaming, eh, infatti c'è, mh, Project, Project Cloud, cioè di fatto è una figata, incredibile, enorme, potrebbe rendere inutile scegliere tra Series X e S, perché tanto poi fa tutto il Serben eh, in, in e Siberia, ciao. e quindi arrivederci e grazie. Eh, però è paradossale che mh, ci sia questo scambio, cioè controller Xbox molto tradizionale, molto classico, per quanto io sia molto curioso di, di provarlo, perché mi sono sempre trovato molto bene con i pad dell'Xbox, con il DualShock, mh. Oh,
2: concordo, concordo. Eh,
0: spero che abbiano migliorato gli stick analogici, per dire, cioè, che il DualSense abbia gli stick analogici finalmente decenti. Ecco, di piccolo range
1: queste levette le simmetriche ancora nel 2020... No, io non, la, non, non le reggo, cioè là veramente le, 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 <ride> le, cioè, ci giochi per uh, Crash Bandicoot fine. Cioè, per mm. qualsiasi altra cosa, cioè, vabbè, dopo dipende dalle esigenze, no? Però se devo giocare un COD, sì. chiaramente... Overwatch o Fortnite, cioè, per me è impossibile giocarci senza, per dire, grilletti sotto il, sotto, sotto il pad. E, cioè, come, come, come fai? a cioè, già, già, già l'idea che non puoi saltare e ruotare in contemporanea è una follia per i giochi del genere, Quindi, ma non si tratta di essere pro o non pro, eccetera, è semplicemente qualcosa che, che dal momento che la provi non torni più indietro. Quindi mm. non lo so, super dubbio eh, per, per il coso, per il pad.
0: Qua c'è un po' di lore che, che è trasversale, eh, perché nucleare, cita il pad banana, di cui io sono un grandissimo fan, sostenitore, nonché orfano e vedova, eh, perché io quando mi hanno presentato il pad banana mi sono innamorato per i motivi sbagliati, cioè era una roba talmente trash che dovevano farla non me l'hanno mai dato il pad a banana io sono veramente triste cioè spero sempre una special edition mega eh, del pad cioè, tanto hanno fatto il pad a modo sega per Resident Evil 4 bellissimo ma no, una roba veramente io non, l'ho mai, io non l'ho mai preso in mano ma penso che verrebbe una paresi solo a provare a giocare <ride> sì, a sì. però non, mi chiedo perché non abbia ancora fatto uscire la versione special deluxe del, del pad banana di Playstation 3 ma infatti, domanda bonus a voi due: parte
1: preferito della storia dei videogame
0: Ah, Game Cube per lui, Gamecube o Dio, sì.
1: fratello. Eh, sì, era... sì, sì. Ah,
0: cioè, anche grande
1: per affezione, dai,
0: cioè. no, ma i grilletti posteriori era Poi una. Anzi, ah, sì, Wavebird, ti dirò di più Wave. il Wavebird. Cioè, che era una roba fantascientifica. Io quando l'ho provato, cioè, ho detto, vabbè, qua è il futuro. Ma era un pad, tra l'altro, era sfigatissimo. Innanzitutto perché aveva un, un dorsale di meno. Quindi, cioè, i sviluppatori arrivavano e dicevano, ma porca miseria, <ride> cioè, che cazzo facciamo. Però, però era di una comodità estrema. Quando ti abituavi a quello schema di tasti, a parte che, vabbè, Nintendo, a fargli analogici, cioè, sono i migliori dell'universo, quindi, che, di che stiamo parlando. Però era... Era così strano che dopo ti abituavi così e non riuscivi a farne più a meno. Eh, io sono rimasto innamorato di quello. Sì, 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 alla grande. Anche tu, Jacopo? Sì, sì, beh, io Gamecube,
1: cioè... E tra l'altro ho stratentato, ma tipo... Cioè, mi faccio sempre violenza per non comprarmi cose che dopo alla fine non so più dove mettere. E tra cui volevo prendermi il pad del del gamecube per giocare a smash no? sulla switch dopo ho detto vabbè raga non, non, lo, non lo prendo per favore non lo prendo così come volevo prendermi anche gli sness per per il nintendo switch online però anche là anche, detto, anche lo...
0: lì no? è una elettrocompatibilità da stronzi no non eh, che... da stronzi perché tu hai io, lo, io ce l'ho capito l'adattatore del, per il pad sì, del sì, 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 per sì. giocare solo a Super Smash, ma vabbè, fa un culo, ma rendilo, cioè, ma rendilo retrocompatibile con tutto, ma perché? Cioè, è un pad bellissimo. No, invece devo comprarmi il Pro Pad che costa 70 euro e, per giocare Però meglio. Quindi, quindi dai, ci sta. Però, porca miseria, dai. Cioè, ci queste cose proprio mi fanno venire mi, mi fanno l'odio, divento Evil Cobby anch'io. Cioè, raga. Ma porca miseria. Vabbè, comunque. Bonus pad quello del Dreamcast, la butto di Oh, bonus pad. Eh, però. E, comunque, tornando tra l'altro a parlare di tettocondabilità, abbiamo citato PlayStation 3. Tra l'altro, anche lì fu un casino sempre oh, per boh. restare in casa da sony perché è uscita la prima versione che addirittura aveva una PlayStation 2 dentro. Perché siamo ancora una facciata di tettocondabilità. Ma puttagli una PlayStation 2 dentro, <ride> a chi se ne frega. Salvo poi tornare indietro e le versioni dopo niente retrocompatibilità anche per abbassare i prezzi di una console che era a dei prezzi veramente un prezzo folle cioè tipo cos'era 800 euro sì una roba ma... del
1: genere tiro allora, no, all'epoca, no avevo avevo tipo, all'epoca avevo dieci anni era cl- e c'erano a Trieste c'era negozio Vidoline Games che ci aveva in vetrina la PS3 io ogni volta ci passavo lì per prendere l'autobus e mi incollavo e dico, che bello <ride> non, non ce l'avrò mai
0: <ride> sì, però oggi compriamo iPhone da mille passa euro così e passa a e eh, Però adesso però,
1: cioè, prima dove chiederli, dove aspettare sì, i complevi, no, yeah.
0: sì, però anche a livello percettivo. No? cioè i nostri genitori, sì, quanto costa? Sì, invece oggi vabbè, da iPhone 1000 euro ci sta, c'è cioè, proprio cambiata la percezione. Siamo più poveri, ma siamo più disposti a, a spendere ancora di più. Paradossi assurdi. comunque c'è cioè, per dire che sempre Sony qual è la compatibilità ha sempre fatto un po' di fatica ci ha sempre capito poco l'unica volta in cui ha fatto bene era con PlayStation 2 perché infilavi i dischi della PlayStation 1 chi li aveva originali e, <ride> e <ride> cioè, oh. buttala lì, buttala lì così io li ho sempre avuti originali eh, però eh, c'avevo eh, gli amici arrivati a casa si sì, aspetta <ride> ma sto provando a giocare a un gioco e prendeva la console la ribaltare ab- so. aprivi soffiare, soffiali c'erano tutti i trucchi tipo
1: soffia nella memory card mamma, mamma mia.
0: Ah, infatti dovremmo fare una live solo per ricordare i vari sistemi di, di, di truccamento della PlayStation 1. Io cioè, gioco per pezz-
1: l'ora cioè, che non funzionava mai, c'avevo Harry Potter per PlayStation 1, <ride> che quando partiva era festa in casa, cioè partiva una volta al mese. Ah, ecco. <ride>
0: non si sa perché, però vabbè. Eh, Comunque e Sempre parlando di retrocompatibilità, volevo arrivare a un altro discorso piuttosto interessante. Luca sta rimembrando:
2: il Luca. In casa con il Harry Potter è
0: bellissimo. <ride> <ride> sempre parlando di retrocompatibilità, quella genialata. Sempre made in Nintendo, che quando c'è da fare soldi, è sempre in prima linea. Delle retro console. Oh, allora, questo fenomeno voi lo supportate o oh no? vai eh, Marco, dimmi la tua eh, allora, <ride> eh, non lo so perché cioè, cioè, cioè l'abbiamo, l'abbiamo andato in crisi no, in crisi totale no, allora, so quindi... senza farsi bannare da Twitch forse No, allora, no,
1: <ride> no allora, non, pre- non, non le ho prese sì? per il semplice motivo perché appunto qua non è che tutto sto spazio non so più dove mettere le cose però cioè, è carino, è un, reg- un bel regalo di Natale dai, diciamola così un regalino di Natale, una bella retro console però per il resto ci ci può stare, cos'è che ha scritto? Ne eh, scritto intendo sopra, quindi sì, ma esatto, lo prendi tipo gadget, però
0: Cioè, il Nest era veramente un macchinatore da hanno cavalcato l'onda
1: e secondo me sono un po' persi sulle idee così
0: già il però Super però. Nintendo aveva mm. senso ma il NES veramente bello appoggiato lì fine, perché tanto cosa giochi sì. a Balloon Fighter da sì, eh, invece tu Luca, tu, no per carità tutto rispetto però dopo cinque minuti hai già, hai già finito eh, tu Luca invece come lo vedi questo fenomeno delle retrocompatibili, delle mini console, cioè può essere un modo per Uh, cavalcare a livello economico l'onda piuttosto che invece proprio una, 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 un ricorso utile un, un oggetto utile per recuperare effettivamente giochi che altrimenti come fai a giocare ma io sono dell'idea che
2: è una mossa estremamente commerciale puntata sulla nostalgia esatto. cioè io ho comprato il NES e lo SNES perché sono state le mie prime console quindi volevo riaverle in versione tascabile da collegare con USB alla televisione sì. e basta perché non ha bisogno di un cavo di alimentazione, usi l'USB come alimentazione, l'HDMI per uh, avviare la console, pulita pulita ti giochi due, tra, due tre titoli. Io credo che tra SNES e SNES ho accumulato ben 10 minuti di gioco, forse,
1: Beh, e,
2: <ride> e poi li ho lasciati là. Già PlayStation 1, che ho ancora la mia prima funzionante, non mi sono permesso di dargli 100 euro, ma nemmeno i 39 di sconto su Amazon. Se, se li sì. possono tenere,
1: no, però vedi quello che ha detto Luca alla fine, cioè che siano per nostalgici, ok, è chiaro, però per te io, NESS NES Ness non l'ho mai avuto perché forse non ero neanche nato. E, però il Super Nintendo sì, quindi mm. Super Nintendo già mi faceva più, per quanto appunto come ha scritto il buon Kisu, eh, c'è scritto Nintendo sopra, quindi lo prendi. Però eh, Super Nintendo ti fa più, cioè se facessero un Game Boy adesso, che è stata la prima console che ho spolpato veramente, un Game Boy stile console mini eh, lo prenderei al volo ma per un fattore di nostalgia che bello, mi rigioco a, ai giochi che giocavo quando avevo 8 anni e poi magari dopo dieci minuti mi rompo le palle e basta
0: mm. eh, eh, a proposito, bonus domanda cioè, la vostra peggiore e migliore mini retro console non che magari abbiate posseduto ovviamente o possediate però Così un, 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 giudizio, un giudizio generale io vi dico la migliore per me resta il Super Nintendo la peggiore il Game Gear cioè quello è stato veramente un'operazione ah, è vero. Fo- folle il mini Game Gear ingiocabile co- pagato un'assurdità verbo eh, mm. cosa erano un gioco, tre giochi una roba mostruosa però vorrei eh. sapere anche il vostro parere anche quello della chat magari se qualcuno si vuole sbilanciare sulla migliore e la peggiore
1: Boh, io non ho preso nessuna, credo, però... No, senza il credo, per ora non ho preso Retron Sol. Cioè, tendo sempre a evitare un po' queste cose qua. Eh, però sì, del Game, Gear, mi, del Game Gear mi ricordo che quando l'ho visto ho detto ah, o- ok, che bello, ma tipo neanche se me lo regalano. E... Per cui non, non lo so. Cioè, Luca? la
2: mm. no, io okay. Nest sicuramente è la migliore, quantomeno per giocare Super Mario World, che è la base de- 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 praticamente di un tipo di platform e peggiore io avrei detto PlayStation, però come mi ha ricordato Game Gear, Game Gear, mamma mia cioè quella era proprio una cosa da dimenticare il giorno che l'hanno annunciata
0: ma te ne dirò un'altra che è assurda L'arca- il Mega Arcade Stick de- della Capcom con uh, qualche gioco dentro, però venduto ad un prezzo che era una sì, follia- l'anno ah, sì quello che sì, c'è sì, praticamente sì. giochi sulla scritta Capcom sì, 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 lo bello anche dei giochi, ma ci vivrei. A partire no? 300 euro. no, cioè, ah, folle, vabbè, comunque. Ah, sì. Mentre il buon chiso ha comprato solamente lo SNES, l'NES gli SNES hanno regalato, che direi che era il miglior compromesso possibile. Adesso vorrei invece um, affrontare la questione di retrocompatibilità da un punto di vista leggermente diverso, um, un po' più filosofico, se vogliamo. Nel senso che mi spiego. Ehm um, i videogiochi hanno sempre un grosso problema, che è quello appunto dell'impossibilità molto spesso di giocare a qualcosa perché non hai il supporto hardware per farlo. Puoi vedere un film eh, praticamente degli anni 20 e degli anni 2020 nella stessa modalità, devi solo ovviamente recuperare il supporto, anche lì il DVD, il Blu-ray, oppure te lo becchi su Netflix, quindi eh, bisogna ancora di meno cose, Con i videogiochi è un pochino più difficile, perché effettivamente se io voglio giocare al primo Metal Gear Solid, devo non solo recuperare il disco, cosa che dovresti fare anche con un film o con un album musicale, per dire, ma devo anche reperire l'hardware, che anche, diciamo, (ride) si rovinano gli hardware, si rompono, è difficile recuperarli, adesso c'è un mercato retro gaming con prezzi sempre più folli. La retrocompatibilità, quindi può essere anche lo strumento necessario, utile, fondamentale per, eh, diciamo, una conservazione museale del nostro hobby preferito Eh, e soprattutto eh, rendere digitali questi titoli. Ricordo la Virtual Console, che era una iniziativa stupenda, finita nel nulla, possono effettivamente avere il il loro ruolo attivo nel tenere in vita la storia dei videogiochi. Vorrei sapere il vostro parere in merito. Sicuramente sì, cioè,
1: nel senso che se le virtual console sono appunto per i nostalgici, qua invece è proprio tutto diverso il discorso: nel senso che dà la possibilità magari a, a chi è interessato e non li ha provati di appunto avvicinarsi a, alla storia del, del media. Quindi mm. cioè, è proprio, sono due, due percorsi diametralmente opposti, no? Cioè, è, è, è chiaro che magari chi si prende la virtual console uh, ha già giocato a questi giochi stesso discorso di prima, quindi io alcune console non le ho, per questioni di età anagrafica, non le ho mai provate quindi mi, mi fanno eh, l'idea di andare a spenderci magari 100 euro per prendere un oggetto che è più estetico, perché poi è un oggetto di design, nel senso che come ha detto Luca, ci giochi 10 minuti poi lo lasci lì, no? Eh, però invece l'idea di avere qualcosa del genere a portata di click eh, da giocare quando voglia, tanto per appunto provare qualcosa che non ho avuto modo di provare, quello invece ci sta ci sta molto di più.
0: <coughs> ok, e tu Luca invece il tuo parere in merito?
1: Secondo me c'è la differenza tra chi vuole giocare
2: per giocare e chi vuole giocare per collezionare. Cioè, da una parte, la parte di supporto, hardware, di acquisto dei giochi fisici, ha un valore collezionistico come io che magari mi recupero il Final Fantasy 7, 8 e 9 in versione originale, non Platinum perché il Platinum ha meno valore di quella normale. Quindi ci sono dei ragionamenti da fare commerciali e collezionistici d'altro canto se io come su Xbox ho il mio nuovo, um, nuovo store aggiornato dove mi dicono le console in che generazione sono uscite e come scaricarmele per giocarmele, sì, viva il digitale a quel punto di vista, sì. viva la possibilità okay. di giocarsele tutte in ordine di generazione videoludica mm. no, no, okay. sono due concetti diversi di approcciarsi al gioco proprio okay. io credo che ci siano persone che acquistano il gioco fisico per avere il gioco fisico e non lo, non solo non lo scartino nemmeno, ma non lo avvino mai
0: sì. Che, che è una roba assurda. Io apro qualsiasi cosa, quelli che hanno vale. ancora un fanato. Siete dei pazzi, siete dei pazzi. Gli cioè... amiibo, mm, vabbè. Ah. Eh, oddio. oddio c'è un amiibo che ancora non ho scartato. Però. Sto guardando in ah, questo momento, Ma è quello, è quello <ride> della versione speciale in te del Mario 30 anni con tutta la scatola bella. <ride> un po' lo a- sei anche tu, ma <ride> no. solo per quello. Il resto ho aperto. <ride> Eh, il buon Kisu con eh, il suo solito puntuale commento, la, la SNES e la SNES Library di Switch Online e come dovrebbe essere per lui la retrocompatibilità. Io ne approfitto del discorso per segnalare al nostro pubblico i miei 180 mi boti giù, 180, no, 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 no 180 ma ah, non è possibile, vogliamo una foto subito da, cioè, da qualche parte, vogliamo vederla, e va dagli Amiibo. Ma oh, se ne, so, no. ne sono usciti così tanti di Amiibo? Vabbè, comunque, scusate, ho avuto un attimo di paresi. Eh, ne approfitto per, del discorso eh, per ricordarvi che in Italia abbiamo eh, una delle poche figaggini relative, relative ai videogiochi eh, che in, in molti altri stati non hanno abbiamo eh, l'archivio videoludico a Bologna eh, che tra l'altro è curata da, da, dal carissimo Andrea Dresseno eh, che permette a, fondamentalmente a, ai visitatori come una qualsiasi biblioteca di poter giocare per anche un pomeriggio intero eh, a qualsiasi videogioco eh, relativo alla loro sempre più ampia collezione e, e qua diciamo Si introduce un attimino un altro anche un discorso eh, che che completa in qualche modo che conclude quello che vi ho anticipato prima. Perché è vero che eh, ci sono le library su Switch, ci sono l'Xbox Game Pass, eccetera, eccetera. Però, quando tu vuoi giocare effettivamente a un gioco di quella volta. In teoria, se tu vuoi la full experience, dovresti farlo con quei tempi di caricamento, con quella definizione, su quel CTR vecchio, e soprattutto con quel pad. Eh, E quindi, la retrocompatibilità va bene, però sarà sempre qualcosa di un po' mediato, di di diverso dall'esperienza vera. Cioè, io quando gioco col pad del Master System, mi faccio male, perché è giusto che tu ti faccia male giocando col Padre Master System, perché era un padda, <ride> cioè veramente concepito: io non so come con chi tutto ca- brutto, cattivo che te, te mangia quando lo, lo usi. E vabbè, però eh, mi raccomando: cioè era anche per dire: ricordate che c'è l'archivio video ludico. Eh, è, è una bella, è una bella iniziativa. Eh, vi permette di giocare full experience ai giochi vecchi, ecco. Eh, intanto eh, ne approfitto per ringraziare Alessio Donghi per il suo follow, ecco ah, vedi, ecco, intanto ci aggiorna sulla sua collezione, il buon Kisu anche i sette mai arrivati in Italia mi manca però mega meno oro Vabbè, ma lo, poi, allora
1: non sei nessuno allora sei sei niente
0: <ride> no. È tutto chiacchiere distintivo ecco e ci, e ci terrei a farvi una domanda adesso che ci avviamo verso la conclusione di questa di questa live Eh, per domandarvi dunque Jacopo e Luca ma voi se poteste scegliere preferireste giocarvi a un titolo retrocompatibile quindi con magari anche la definizione aggiornata eh, qualche filtro con il pad moderno oppure volete proprio l'esperienza vera reale quindi dovete recuperare per un gioco del Nintendo 64 il vecchio CTR quel pad che magari era anche un po' scomodo Cioè, quale delle due preferite? Uh,
1: se è un gioco a cui sono affezionato voglio l'esperienza pad vecchio e tutto originale se è un gioco nuovo che non ho mai provato me lo provo anche con i filtri, con le cose, eccetera dipende, cioè, chi- è chiaro che subentrano mille cose in mezzo però insomma sono anche disposto a farlo però mm. per, cioè, per dire la scorsa estate mi sono rigiocato tipo Pokémon Blue sul mio Game Boy, Game Boy Pocket eh, non chiedetemi perché e, c- tra l'altro tipo del, tra lo scher- diet- dietro lo schermo c'è tutto un fracco di polvere che si è accumulata quindi vedevi, non capivi se, era, se ti era comparso un Caterpillar o un Charizard <ride> o Ma un intanto, 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 esatto, ah, che figo un Charizard livello 7 e, <ride> però, intanto, intanto catturavi e, sì secondo me secondo me ci sta come come idea no? Cioè, mm. rendere le cose digitali tanto per provarle però è chiaro che i giochi della nostra infanzia cioè mi fa piacere quando magari torno a casa, dico, ah che figo il Game Boy, ah che figo quell'altra Super Nintendo, le cose, me le, me le attacco un attimo, dieci minuti le provo e non sento più la necessità di comprarmi le, le console mini rifatte 30 anni dopo.
0: Mm. Ok, Luca?
1: Non sono pienamente d'accordo, nel senso
2: che l'esperienza completa di retrocompatibilità trovo che sia una semplice esperienza e una sorta di automasturbazione. Sì, Quindi va molto bene, ma io è sono molto,
0: molto be- pro per l'automasturbazione.
2: <ride> però, se io al giorno d'oggi dovessi, che ne so, davvero citavo prima il Dead Space che non è retro, però è di qualche anno fa, io quello voglio giocarmelo upscalato e senza caricamenti perché non mm. è no, no, ma io
1: il discorso nostalgico, cioè nel senso, i giochi sì, che sì. ho giocato e voglio rigiocarmi. Sono anche contento di rifarmeli. È chiaro che per dire, per, uh, cosa, per il 3DS mi ero preso anche Pokémon Oro, quando li avevano rifatti, a... con la scatola, eh, perché in figura c'è certo. una scatola vuota, dove cioè, ce la facciamo mancare. E, però sì, chiaro che te lo rigiochi, però alcuni titoli è anche figo di giocarli sulle macchine vecchie. Sì. Mm. e senza contare anche che dovresti avere quindi un tv a tubo catodico ovviamente che io ne ho per tre a quanto è possibile madonna io ho pieno di tubo catodici.
0: E per quanto possibile chiaramente infatti il fatto
1: t- t- il il caso no 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 okay. ho tre a casa
0: ho tre ah. tubi catodici a casa in attesa del, quattro, però, del quarto però vabbè insomma, è altro, è okay. questa è la mia sindrome dell'accumulo no 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 no
1: no 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 il feticismo per il tubo catodico. Di... <ride>
0: Eh, ma perché poi ce n'è mille capite quello che è più adatto per quello ma quell'altro che è meglio per quell'altro non si capisce niente so. e col... no perché anche la, ba- la base c'è quello con lo schermo piatto che giochi con la pistola non li puoi giocare e ti serve quello con lo schermo curvo però poi con lo schermo piatto a 16 nonni alcuni giochi si vedono meglio ma quelli e poi anche con lo sch... vabbè insomma no, era un casino <ride> ok insomma. ok Vedi Anche in cioè c'è il tubo catodico Tiene appositamente per il Mega Drive Io invece come avete potuto intuire A parte ci sì. sono proprio alcuni giochi Che non, non potresti riprodurre Cioè appunto quello con le pistole vecchie sì, no? sì, sì. Cioè, Faresti fatica a riprodurre. Adesso magari Quando c'era il Wiimote Quando c'era il Move tacci su al Move, che, brutto, che brutta periferica magari potevi un attimino riadattarli, però oggi come oggi cioè, non, non c'è più la console che esce con la, con la Zapper o con il bazooka del Super Nintendo e quindi non potresti proprio più giocarli io sono sempre per l'esperienza reale no? per l'esperienza vera però a, a scopo didattico barra ah, certo. filosofico, filosofico diciamo, no? io sono molto molto filosofo anche quando quando gioco ai videogiochi però sicuramente oggi come oggi potessi giocare magari un vecchio titolo senza aspettare neanche un minimo caricamento. Sì, sì, sì. E ha, sicuramente, ha sicuramente il suo fascino, il suo pro. Um, io, ripeto, spero solo che nel mondo prenda sempre più piede questa, questa cosa come l'archivio videoludico, di offrire comunque degli spazi che a titolo anche così di curiosità, se non proprio per gli accademici che vogliono scrivere mm, saggi e quant'altro, possano avere la possibilità facile facile senza diventare dei matti su eBay che vanno a cercare le tre di notte l'offerta che si abbassa, eh? ma anche perché ci sono, cioè, poi in realtà nel nostro, nel nostro hobby. Scusate se, sto, se mi sono infuocato questo discorso, però vai, vai, vai. Cioè, io con un mio amico stiamo giocando a uh, Rid Racer 4 per PlayStation 2 con il pad col volantino, cioè non si sono tra l'altro, ho un nome assurdo, Joccon, cioè sembra una categoria di U-Porn. Però, ehm, cioè, è, 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 è proprio a tu hai un volante in mezzo a, ai due analogici che riesci a. a, a cioè, sono quel tipo di esperienze assurde, poi ovviamente di matrice nipponica, un po Beh, che. Ti, ti rendono comunque impossibile dire, ma la retrocompatibilità sì, però io non posso avere quella cosa lì del, del Joy Con, del joy con mm-hmm. che, che, che rende figa l'esperienza è unica nel suo genere. Insomma, quindi io sono sempre per il vecchio conio. Poi fate bobis,
1: <ride> è così che si diventa anziani. Eh, esattamente, <ride> esattamente,
0: io ormai sono già entrato in
1: quel, in quel ah, senso ai miei tempi, quando si giocava con le pistole. Il
0: allora, signori, siamo praticamente arrivati in conclusione. Abbiamo iniziato questo viaggio mattutino del lunedì mattina, un lunedì mattina terribile con questa notizia dei Gigi Proietti eh, che ci ha veramente tolto l'entusiasmo di vivere. Eh, abbiamo iniziato il nostro viaggio parlando di PlayStation 5, ma che retrocompatibilità sarà ed è, non lo sappiamo ancora. Eh, tanti titoli in forse. Abbiamo poi proseguito arrivando fino a, alle retro console, alle mini retro console e al retro gaming vero e proprio per rendere ancora le cose più da boomer possibile. Insomma, vabbè. Io come al solito ringrazio e saluto eh, il, il mitico Jacopo e, e Ivo Luca che oggi anche lui ha avuto un paio di rant, niente male. Eh, saluto la chat, eh, la ringrazio, ringrazio chiunque ci abbia seguiti. L'appuntamento, come al solito, con noi di videogiochi è alle 10:30 e ehm, lunedì prossimo. Eh, vi diremo poi di cosa parleremo. E per, gli altri, eh, per, progr- per il restante programmazione del nostro canale Twitch Bad Taste eh, Italia, che vi ricordo di followare e soprattutto di sottoscrivere l'abbonamento così da avere le emoji di Alò e Berni. Eh, vi ricordo che eh, sulla pagina stessa, essa stessa di Twitch potete trovare tutta la programmazione della settimana. Io adesso, dato che ogni volta faccio la figura di merda, stavolta io non dico la programmazione di Bad Taste. Esatto. <ride> la dite, Me la dite, me la dite se voi la, al massimo. la trovate sull'home homepage di Bad, Taste, di Bad Taste. se la sapete voi la dite, ma io non la dico perché tutte le volte la sbaglio. Ok, ecco in chiusura, grazie a Twitch Black90 per il follow. Eh, Jacopo, Luca, grazie mille. Siete stati oh, veramente dei compagni okay. di viaggio. Enormi. Incredibili, eh, così, l'ultima, l'ultima domanda al volo, il retro gioco che vorreste giocare questa settimana?
1: Mm. oddio.
2: A me vi venuto sì. voglia di Super Mario World, mi sa che eh. Super Mario World... A me di Metroid. È ah,
1: Stand, ah, Metroid. Stando. Metroid. Ah, e adesso Metroid. Non ci penso, però... Se. Io... Che... Lasson, secondo me, prima o poi buttano fuori
0: qualcosa. Eh, eh. eh. sarebbe anche ora, ma... Eh. Questo ritardo a me mi fa tanto mm. pensare a uno Switch 2. Comunque, vabbè, insomma, mm. vabbè. Ne, ne parleremo in futuro. Io invece giocherò Yoshi, Yoshi Island, Yoshi Island Super no, Mario World 2. Per me è lì un capolavoro. Signori, grazie mille ancora. Eh, buon proseguimento di settimana, speriamo che questa settimana eh, vada meglio, prosegua meglio. Una di mattina, insomma, così così. Eh, un saluto, saluto a
2: 380 t- Amibo di di Guido.
0: Grande, esatto. mega Man.